0: 本周为你推荐的精油是红橘。红橘就是我们常看到的橘子，在这个季节里，好好的感受这份当季的水果吧，就是丰盛、快乐、满足的时刻。红橘提醒你，丰盛就是单纯的享受你所拥有的，你所拥有的是这个宇宙给你的美丽与灿烂，不用担心快乐会不见，不用担心手上的幸福会跑掉，好好的享受就对了。幸福与丰盛就存在你好好感受的时刻，与你一起分享咯。Hello， 欢迎收听《美丽人生》，爱公为我是爱美丽。在上一集的节目里，小金鱼与我们聊到了两个影响他创作的重要因子，一个是无需创造记录就好，另一个则是 Teach everything you know。透过这两个因 子， 让他在创作的六年之间多了更多的能量与动 力， 帮助他的创 作， 也让他的创作影响身边的 人， 让更多人也加入创作的行列。今年我所看到的两本 书， 一本是陈雪老师的写作 课， 另一本则是卢建章卢导创作的《叫你不要创作的不是对你好的》。这两本书都提到了创作对人生的帮助。他们提到带来人生的规律性、人生的发展性，还有人生的可能性。创作就有没这样的原动力？而这样的原动力，我想从小金鱼的分享里，我真的是充分地感受到这个原动力了。而当创作成为一个事业的时候，它会怎么开始？小金鱼又要用什么样的心态来看待创作与商业的结合与平衡呢？邀请你找个舒服的姿势，一起来听听小金鱼怎么说吧。呃，最近就是刚好你参你办的活动有几场，我是有参加到的，包含像日根三型，或者是在呃六月中五六月中有一场系列文的分享，这些我刚好都有参加到，因为我需要我需要我想要知道你的逻辑脉络是怎么进行的，我想要了解这个部分，所以我就去参加。那呃，在参加的同时，我也试着当一个学习者去知道说，哎、欸，你在办活动，你可能会。注意到哪些的细节，或者是哪些呃听众或者是参加者的回馈，这些我觉得从一个旁观者是都可以看得到的。我也相信旁观者一定会看到你可能可以启动大量的动能。怎么说呢？因为比如说像最近呃，我知道日更三十营的第二届就是提前的截止了嘛，因为人数是有超过原先的预期，对不对？我记得是这样，<笑>对那。所以后面一定就会有商业头脑的人，就会觉得说啊，这样你的动能很大，我们可以去发展一些盈利，或者是更大的商业模式。那我不知道有没有人跟你提过这件事情。那如果就这个问题来说的话，你有什么样的看法呢？很多人都会往这个方面想。我那天，啊、我那天就是，嗯，嗯自从我说我要自由之身之后啊。嗯、然后我就接到了很多各方的这个 feedback， feedback, feedback again， <笑> feedback again。<笑> <Okay> <笑>然后、嗯、我跟你说，大家跟我聊的都都是这个，对不对？都是要盈利，要发展商业模式，进入收入模模型。对对对，对感觉一定感觉得到。<笑>对，然后我没有说这件事情它不重要。他的确是人生中我 at least 现在很重要的一一环嘛，对，不然为什么写作文要收、嗯、要收费？<笑>就是是<笑>就是因为有允许需要花费，所以就需要收费。那、嗯、包含就是、呃、跟我跟我聊天的人，我都我都会问他们一个问题，因为会有些人来找我，可能私下跟我比较好，会来找我咨询，对。然后我也会分享我自己的想法。我的我的逻辑是这样子的。嗯哼，好，首首先，嗯，我们要相信我们是可以赚钱的，这件事没有问题嘛、嗯？对。然后再来，我们要相信我们是可以赚得到足够的钱的。嗯，这件事情也没有问问题。对，好。然后我们也要相信我们是可以过上我们想过的生活的。嗯。这件事也没有问题。好，就换而言之，你会是一个钱够用，而且过上你自己想过的生活的人。是。好，在这件事情确定之后，那请问一下，你想过怎样的生活？嗯，这是一个很好的问题 ，right？ 你想过怎样的生生活？我那一天。我那一天写了一个自己的 re reflection， 嗯哼，然后我就写说，就是很多人会关心我，就是这个这个商业模模模式过于粗制滥造这件事情。我有我我我被就是这个前辈啊、呃，就是这个业界很前很前的很前的前辈，嗯、这样就是念了一个半小时。<笑> OK， 那他的大意就是说。我这个人就是太不会赚钱了，赚钱速度太慢了，老是开这个什么1499的、嗯、的活动啊，一一弄就要弄两个月，不知道这个人在冲啥小、嗯，就是他们完全不知道，他们觉得，哎、欸，你疯了吗？你你知道，你你你你知道商业上这样的，就是收进的钱不是钱，没有花掉的钱才、嗯、才是钱。存下来的钱才是钱吗？是。那创作影它标准就是一个，你收进的钱也没有很多，但是你花出去的钱倍多的一个活动，一个活动，而且你要花费巨大的时间、嗯，在这个时间轴里面，你是没辦法做其他事情的。我昨天才刚推掉了一个一个一个工作，就是因为它跟创作影撞档期。我就直接刚刚说，你相信我，我在创作营里面的时候呢，我除了创作营之外，我就是个废人，所以我没有办法创作营之外还接其他的工工作，也就意味着它、嗯、本身就是一个，嗯，以商业模式来讲，它不是个那么好的活活动，嗯哼，嗯，除非你把人增多，就是一个,一个爆炸，然后让你可以，你知道以量制价、okay, 之类的 ，OK。很多人都往这个方方面想，对吧？你就想要招越来越多人参加创作营，最好每个月都有一场创作营，然后你每一场都招一百个人、哦，你就有一个稳定的商业模式。OK，OK。那数学，我我很常会觉得 Excel 是这么算的，没有错。<笑>数学是这么算的，没有错。加减乘除是这么算的，没有错、
1: 嗯。我
0: agree 这个数字，好不好？嗯、但是那个是。我我想要的人生吗 ？OK， 就是如果我如如果我我正确相信我一定可以赚到钱，我一定可以过上我想过的生活的话，那我现在在这里就是完全两百 percent 的三百 percent 的投入工作，那请问原因是什么啊？就是，就你知道吗？就是上班的时候，你还有下班四小时可以耍废做你自己吗？哎、欸，你现在是 300% e 投入哎、欸嗯，所以我那时候就很认真在思考一件事情，那就是说，如果如果除了这件事情之外，还有没有什么事情是我觉得是我觉得很很很很重要的？然后我那天就看了一本书，叫做《系统思考》，嗯。好，系统思考这本书，它在讲一个讲一件事情，就是任何事情它都是一个系统，它都是系，它都是一个 sit system。好，任何系统里面都会存在着两种不同的回路去控制这个系统，其中一个回路叫做调节，你可以把它想象成它会让这个系统的趋近于一个稳稳定值，很类似，例如说你的房间开一台冷气。那你的冷气会让你的房间一直维持一定的温度嘛？比如说你设定27度， okay. 它就一直27度。系统中会有一个东西是这个、嗯。另外一件事情就是，系统中会有一个东西叫增强回路，它的反应就是增弱回，嗯、就是减弱回路，也就是说会有一件事情会让你不断的增强以及不断的减弱。例如说，它就一个水缸，你一直倒水下去，我假设水无限，然后。缸的大小物限，这个水量的储存量会不断不断增加，这就是增强回路。但如果今天不是注满水，今天就是破了一个洞，水不断不断不断的露出，那你不就是你、嗯、你不就是水就变变减少吗？它就是个减弱回路。好 ，OK， 你人生中任何事情，它都会存在调节回路、跟增强回路，还有增还有减弱回回路。好，所以金钱、财务。它是其中一个系统，你花越多时间赚的钱越多，它就是一个增强回回路。嗯，你花越多钱，你的钱越少，它就是一个削弱的回路。OK， 嗯哼。所以你的目标有时候会变成是，我就想要把这个钱这个系统的那个金额不断不断往往上涨。好，但问题是，人生本身是一个更大的系统。财务只是这个系统里面的一个子系统、嗯，也就是说，财、嗯、务本身是这个人生系统的其中一个回路。嗯哼，好，那如果这个金钱系统它在增加的时候，有没有思考过那什么东西会减少、减弱？对， okay, uh-huh. 你人生中什么东西事情会会减弱？你现在随便想，就是一堆。嗯。比如说你的精力、啊、你的健康、对对你关系、关系陪伴 ，OK， 你想要做的更多的事情，它就减弱了。因为时间是有限的，时间本身是这个系统里面一个不可逆的时间，跟什么呀？时间跟石油一样，挖光就没了。<笑>这个比喻很好，是不是？<笑> okay, 石油不可逆，对不对？石油在在、嗯、在。在再生产出来<笑>都不知道，我都都不知道地球还存不存在了。没错，你的时间也是一样的，你的时间就是一个不会再增加的、永远的减弱的回路。嗯，因此，人生这个系统里面，你最后究竟想要获得什么东西，它就会影响到你在财务这个子系统里面，你到底要让它多强。你要多巧？你我问你，现在不敢现<笑>听听到的人应该会觉得，哎呦，这既然已经了解这个系统，你就不因为一定是一增一减嘛，所以你要你的，啊、你要你的财务系统增加，你势必就要牺牲掉你其他的系统。Exactly， 所以为什么我说，成、嗯、身为一个自由之深的人，他的他的想法会会越来越，就是就你应该有同感，就是你会想越来越多事事情。对，因为你以前只有四小时需要想嘛，<笑>就下班四小时，录<笑>个 p a r 剪辑完，哎<笑>哎、欸欸，可能差不多要睡觉，明天早上九点还要上班嘛。你想，不是啊？你现在就是二小时都可以挂在这事情上面啊。嗯、好，所以如果你呃不断赚钱来想的话，你就我我就去想，那人生这个系统里面，这个大系统里面，难道我就只有金钱跟财务的回路嘛？只有做这个子系统、嗯，你还有其他子系统吗？好，再来思考一件事情哦。在你这个商业模式里里里面，嗯，就是例如说，不断不断的有创创作营这个子系统里面，你想想看，你的以以我来说，大家就觉得啊，你的财务系统里面有一个子系统，就是创作营，对，办活动，对吧？这些都是你你你你你的你的其中一个子系统嘛，好，对，每一个子系统里面 ，again， 它都有一个<笑>调节回路、okay、增强跟减弱回路， oh. 嗯、好。那请问一下，难道难道创作瘾本身是一个源源不绝的增强回路吗？嗯，对吧？难道创作瘾是一个永远不会削弱的回路吗？难道它没有吗？好、嗯，如果你想要它有调节回路，就是它可以一直维持在一定的水位。那么他就有一个事情，就是你可能没有办法不断不断的做这件事情。OK， 为什么？因为调节这件事情、嗯，它本身是需要时间的。它跟你今天发现你你觉得你很穷，于是你有一个 call to action， 说我要有我我我要有个新增一个调节回路，我要让我的存款回到一个。平均值，所以你要开始存钱。嗯、好，请问一下，你的存款会在你说完这句话之后，哎，突然回来了吗？<笑>不会嘛，亲爱的，你要过一段时间，五、嗯、个月、十个月、一年、两年，你用时间去让这个系统趋于稳定。嗯，在你的努力之下，让这个系统回到一个稳定状态。同理可证。当你想要稳定的办创作营的时候，你同时要去思考时间会是调节回路的其中一件事情。嗯哼，也就是说你没办法跨过时间这个坎，源、嗯、源不绝的永远只做这件事情。Okay. 所以你，所以你那么 Excel 上说哦，一个创作营可以赚多少钱？<笑>每个月都办乘以十二。再一次 ，Excel 这么算是没有问题的，加减乘除这么算也是没有问题的哦。但<笑>是这个系统本身并不是这么存在的。<笑> OK， 所以其实经过你这样的分析，我觉得很多事情啊，就说后面就可以不用问了，没有啦。<笑>就是说，其实就会知道，呃，每一件事情，呃，这个让我想到一件，另外一个就是叫做三元悖论。我不知道小玉有没有，我知道三元悖论，没错，对，所以其实每一件事情，它就是一个增长的消减，去达到一个平衡。当你想要一个东西越多，你势必就要呃削弱某一块东西，去让你这样的一个系统达到平衡。所以不管是生活也好，或者是你的呃销售商业模式也好，其实都是存在着在这样的一个三元悖论，或者是你刚刚所谓的系统里面，都是一个这样的模组。所以。我觉得这就会回呃反向去思考，就是对你来说的重要性是什么？你要去排序，因为它就会变成是你在调节回在调节你这个系统里面很关键的。你你全部都要，其实不可能。我相信看完这本书，你就会知道，或者是你在日常生活、工作里面、生活里面，你就会知道，你不可能全部都拿的。对，没有错。所以。嗯，这是为什么？我在现在的思考里面，嗯、就是很多人会说啊，就是那你创作影可不可以再让我报名啊？我都会先委婉拒绝人家，因为就是说这个创作影本身的回路里面，嗯、<笑>这个系统里面是我要去思考我的经历，因为我我在这个活动里面的经历，它会处于一个。越来越少的状态嘛对，这是件可以理解的事情嘛，所以我要确保我的精力在这个活动结束之前，它还有。OK， 所以这个事情就代表着，那你要去思考，你要怎么去调节你,你的你的精力。嗯、那你的调节精力就会跟人数绝对是有巨大的关关系，就是一个活动只有二十个人参加，跟有一百七十个人参加，那是两个不同的<笑>哦，差很大精力，对不对
1: <笑><笑> ？That's right，、okay、这是为什
0: 么我说，对，我们要把这件事情把它把它考量进去的原因。了解哇，我我觉得有一种呃豁然开朗的感受，就是其实。每一件事情，在你做好这个决定，它其实你会获得一些东西，相对你也会呃丧失一些东西。那在这样的这样的获得跟这样的丧失的中间，去调节到一个你可以接受的模式，这我觉得就会回回应到你想要过什么样的生活。所以，没错，我想这也是为什么就是。在很多人跟你说要发展，<笑>要怎么样怎么样，红红红变很大的时候，你之所以可以很理性的去看这件事情，也是因为在这样的回路里面，其实你已经想想过你你想要的是什么，对不对？对。嗯，哇，我觉得。你不是只有三十几岁吗？怎么这么超龄？<笑><笑>对，因为你思考的东西，我想可能我我也没有年纪很大，但是我觉得可能我也不会想的这么仔细，或者是我觉得也许有很多年纪。比我们还要高，呃，比我们还要多的人，他可能也不会想要这些东西，因为在旧有的模式跟体系之下，大家可能想到的就是所谓大家要追求的那个样子。但是，其实渐渐的，在我们呃年轻人开始要呃成为这个世代的主力的时候，我觉得有很多的思维也会是。一直要去跟旧有的状态去做一个平衡跟调节的。比如说，我接下来想要问小金宇的，就是关于 gap year 这件事情哦。以前啊，大家都会说，哎呀，你就是认真读书啊，认真工作啊，然后找个好人家啊，哈，就这样子呃，平稳的过你的一生嘛。所以，当我们想要有一些跳脱的时候，其实可能都会被。世俗的一些眼光给给拒绝哈，就比如说我们可能想要花一年的时间去探索一下人生，或者是我们想要就是呃不要照着预期的想法去过一个不太一样的生活来过一段时间。所以回到这一这一个 section， 我想要问小金鱼就是关于 gap year 这件事情，在你呃。某一次的线上分享，其实你有谈到你为什么要做 gap year 的这个过程，以及你做了什么样的准备，所以在第一年的 gap year， 呃，我相信因为你。在你你察觉到自己在身心灵上面需要一些修复，所以你给自己一个 gap year 的时间去享受生活。然后，当然在享受生活之前，你做了很多的准备，心态上的准备、钱的预备，或者是你要去哪些地方，你可能都会有一些安排来去感受这个 gap year 你想要感受的事情。那第二年的 gap year 应该是从今年十月开始嘛，对不对？对。对，然后你开始做了不一样的尝试，因为呃，就你的分享，我知道你是要延长你的 gap year， 所以你还是有去公司面试，然后你也有很多复杂焦虑的声音出现，一直到后来你做了不同的决定，然后开展九月后很多很多不同的面向。我想问小金鱼，就是你你在做 gap year 的时候，你的衡量。跟你纠结的点，还有你兴奋、你担心这些，真的很复杂那你怎么样去拆解这些东西，然后让呃，透过你的实践方式去解开这些担心呢？哎，我觉得 gap b y e a 呢<笑><笑> ，gap b y e a 是这样子的 ，gap b y e a 是一个每个人的渴望，就是对啊，每个人都希望我可以有一年的时间。就是啥事也不干，我就是去过一个很爽歪歪的人生，然后我又有钱花，我又不用担心钱，嗯，没错。所以 Gabriel <笑>的这个 idea 在我的脑袋出现的时候，是大概三年前左右。三年前，对，大概是二零二二二零二零二零， 2020, 我做了非常多的事情。然后我的工作同时也极度的疲惫，有点，有点就是，有点嗯，非常的努力在生活，有点。那时候我我现在往回看，会有这种感感觉。然后我那时候工时非常的长，我后来呢就会很常讲这句话。后来我下了一个结论，就是哦，我没有工时不短的工作哦，每份工时都非常的长。<笑><笑>就讲句话废话，因为我每一份工作都是什么早上九点上班，凌晨三点下班，每一份。然后我很长，我就算比较好的，就是可以可以什么六七点下班的，我周末也都会在上,上班。啊、所以，我基本上是一个呃，我基本上就是一个工作狂这样子。嗯，那这件事情呢，人的那个精力很像一个水库。你可以想象你的水库的水、嗯、好，那你你现在就是处于一个你真温水库，然后就是那个水现在是满的，那就开始灌溉你隔壁的田，好，这个上班也灌溉，下班也灌溉，然后周末也灌溉，半活动也灌溉，写文章也灌溉，你你都需要花你的精力嘛，嗯哼，你水库的水就会没就会没没没有了。OK， 那水库水没有了之后，你就会想说，哎，没有，那我就要下新的雨，对吧？我新的台风来，嗯、没错。但大家知道，那个水库其实要做一件很重要的事情，就是它需要去清它的淤泥。否则它的存量会降低，因为淤泥会水会沉淀嘛，就是那个淤泥会沉淀啊，沙沙会沉淀，所以它沉淀会越越高越越高啊，它沉淀越越高啊，它可以存存水就越来越少越来越,越,越少，所以你会表面上看起来是满的，但实际是很少的、嗯，对，很就是很很快就没有水，所以它需要做一件这件事情。那我就在想，就是说，哎、欸，那为什么我们不能有 gap year 呢？然后我就开始想说，这 gap year 很花钱呢、欸。<笑><笑>就是你啥都不去哦，你就在台北，你就是随便算，你一个月就要三四万万块，因为你、嗯、你不可能 gap y e 不出去玩啊，对不对？对。对所以假设你你你你平均就是，嗯、呃，就是房租一万，然后就是吃的一万，然后其他的一一万，你是不是基本房基基本就三万了？那如果你还要出去玩，你是不是就到四四万？对，好，算你五万好了，毕竟你有时候还会住五星级饭店<笑> g a b y e a r 嘛，<笑>对不对、嗯嗯？又不是穷苦的尔，是 g a b y e a r 嘛。好，你五乘以十二、啊，六十啊 ，Excel 非常好，五乘以十二等于六十万，<笑>数学是对的。OK， 好，你就你就在你就想一件事情哦，嗯、你现在要存六十万，然后你要把这六十万花光、嗯，你觉得你花得下去吗？嗯、然后你你你存款就零。然后我们再找新工作，这很挑战，一般很挑战啊。对，而且要想一哦，你存到这六十万，你要花多久时间存？嗯，你很有可能没有办法在一年内存完哦，<笑>对吧？你很可能不是一个月，你肯，你很有可能不是一个月存五万，只存十二个月哦，你很有可能是一个月才存一万两万。<笑>你要存两年三年、嗯，然后你一年内花光，花光零，然后我们再来找一个新工作。所以这件事情它就是一个放在脑袋中很久，然后都没有去做的事情。OK， <笑>好，然后直到我我我 gap 的前一年，大概、嗯、没有在前前两年，前两年存钱真的没,没有这么快。各位存钱。春<笑>存钱就是一个稳定回路啊，就说时间的，会需要时间的、嗯、孩子。我但在那在去 gay 给别人的前两年，然后我去上了一个李波峰老师的的人生理财必学的八堂课。嗯，而这八堂课的第一个小时就教你要存，你要你要存钱。OK， 好，那个时候我们做了一个数学，就是拿出 Excel 来计算，你到你。嗯去世之前，如果你六十五岁退休的话，你应该要每个月存多少钱才才足够？这是一个很正常，你上任何的理财课，它都会让你算算的一个数学公式嘛、嗯。是。然后我很可爱，我就发现一个月要存四万块。好、嗯，我那时候就看了个四万块，然后很认真想了一下，然后就觉得天哪，我若果东省一点，西西省一点，搞不定可以哦。然后我就说出了这件事情，我就说：“哎、欸，好像可以做到、欸，哎，只是要辛苦一点。”我同桌的爸爸就用非常压抑的眼神看着我，跟我说：“你就保佑你自己，不要结婚，不要买房子，不要生小孩，不要买车子，因为你一旦有了这一些，你相信我，你可能连一万都存不到。”然后我就说：“实在，我就说。<笑>”干嘛呢 ？Really？ 真的吗？哎、欸，我问了每一个人哦，就是每一个现场有房子、有车子、有小孩的人，每一个人给我答案都是 Yes， 你知道吗？嗯你很有可能领薪水的那一天，也就是你存款为零的那一天，<笑><笑>因为都分完啦，<笑>就到别的账户去了。对，他说你就是一个金钱流过去的地方而已。对，然后，然后我们那个那堂课又有另外一个数字，他说你知道每一个老人啊，如果你没有帮自己存退休费的话，你知道你每一个平均台湾老人现在一个月可以花的钱有多少吗？大概就是不到两万块，靠政府的补助跟什么退休津贴。嗯、那你知道两万块对个老人而言，他就是要身体健康都不要生病呢？他一旦生病，嘿，就就白了呢。对啊，好，我就突然发现一件事情，嗯、那就是人生的快乐好像很短，突然弯一下，是不是、嗯？是不是听起来好像快乐快要不见了？因为<笑>因为在场的人都跟我说，你有了车子，有了房子，有了有了有了孩子，你就很难很难很难存钱嘛。嗯，然后老人又只有两万块可以花嘛。哦，我天哪！我那一天我们是一堂八小时的我那天超震惊的。我想说，那我是不是以后不会有 gap year 了？然后我就认真问了其他人哦。然后其他人跟我说、嗯：“我跟你说，你到了某一个阶段，大概末约就是你有房子、车子、小孩之后，<笑>你人生可能没有 gap year。你不要说 gap year 了，也不要说 gap month， 连 gap week 可能都不会有。你讲你要隔什么七天六夜的单独旅行，我跟你讲、嗯、很难。”男的、女的都这么跟我讲，这已经不是性别的问题了，这也不是什么平不平权问题，这就是个事实。我当场在被吓呆了，我就决定，好，我们好像必须要正式面对 g a b year 这个渴望，因为很有可能、嗯
1: 、这 gap e r
0: 对对，它不是你老死之前可以做到的事，而是它真的真的可能，真的可能有一瞬间你就再也没有这个机会了。嗯哼。然后我就开始存钱，我就开始拉一个 Excel 表格、哦，开始每个月很认真的存存钱。但这里还是没有办法解决我要把钱花掉这件事情，因为我觉得你你不觉得你不觉得账户没有进账，只有出账是件很可怕的事情吗？是啊，是啊，我我觉得超、啊、超可怕嘞、欸。直到直到我直到我呃离职之前，发生了一件。对我人生来讲很大的事,事情，就是我在上一份工作最后的时候，我是处于一个就是身体很不健康的人。那个不健康就是有两个很大的征兆，一就是我会有全身性的荨麻症，非常长一段时间，而且不会好，因为它就是压力造成的。嗯、然后我的手上有各种伤伤口，就是抓伤的。一直都有结痂，它就是它就是荨麻疹所、嗯、所造成的，然后它会很容易半夜突然的复发，就开始荨麻疹，你一抓它就会浮出那个一个，我们都会戏称为“世界地图”的那一种、哦，就是非常不舒泡泡对对对对,对,对,对，这件事情我大概长达超过半年，然后 every day， 第二件事情就是,是我开始会没有办法。关灯睡觉，我一定要开灯睡觉，因为我的我的睡眠很不好，所以我很怕睡过头。但因为我又睡眠很少，所以我怕睡眠、哦、睡过头的方法就是我开灯睡觉。你知道人开灯睡觉是会睡不好的哦。但我开大灯睡觉、啊，我长达一整年的时间我都开大灯睡睡觉。我就是为了要让我自己可以醒得来，因为你会睡很长，你睡很长，你就不会睡过头。好辛苦、哦，对，我就处于一个超级哈扣的生活，然后我都告诉自己说嗯，嗯，没有关系，我们我们会，我們我们会离离职的，我们会有一个时间离离职的，我就这么安慰我我自己的身体，我就會跟我自己讲，身体讲说没关系。我我我我们我们再辛苦一点点时间，我们我们会有尽头的、嗯，因为事情没有尽头，你会熬不下去。我都告诉我自己说，事情会有尽头的。天哪！然后有我我我们通常是礼拜要交报，哦哦哦哦告，对，然后呢，有一天礼拜天我们都要写一份报告，我是负责捞数据的那一个人，捞完我就要把数据分给全部的其他的小小主管。然后他们写完之后给我，我会整合起来。我像是一个中主管的概念这样子，然后再再再不断往上层、嗯嗯。所以理论上讲，我礼拜天捞完数据之后，我实际上是要写报告的。我要我要先写一版我的嘛，我不能永远等别人写给我、啊。我要先写。对我那个礼拜天发现，我数据可以捞得出来，因为它是公式，但我写不出任何一个报告。我看着数字，啊、我可以理解这个数字。但我写不出，我挤不出任何东西来，这件事情非常不合理。为什么呢？因为我中文系耶，我写文章六年了耶，我这么会白，哎<笑>呦<笑><我>，<笑>而且我报告高手哎，对不对？我报告那么多年，我写不出来。然后我就告诉自己说，没关系，那不然这样好了，我们先回家睡觉，我们明天早上起来写。所以我隔天，我们报告早上九点交，我隔天六点去办公室。然后我们办公在二十四楼，我就看着那个外面的车水马龙，嗯，然后我有零点零零零一秒，这是一一闪而逝的这个想法。我告问自己说：“哎、欸，我们如果现在开着窗户跳下去的话，我们是不是这辈子再也不用写报告了、啊、就这么零点零零零零一秒啊？还有那个窗是不能开开的，我还好还好。还好<笑>然后那一瞬间。”真的什么叫吓呆了？就是吓呆了。为什么？因为我是一个很预防这件事情发生的人。我看过非常多的故事、人的分享，都说明了一件事情，就是一个人他但凡过度乐观、开朗、向上，他得到忧郁症的几率可能会比别人还要，就是、嗯、他会来的很不知所措。是，然后你会觉得怎么可能是他？我看过太多这样案例、嗯，所以，所以我我我写作有一部分其实是帮助我排解我的我的我的情绪、okay ，然后我很在意这件事情，我自认为我比很多人都还要在意，我怎么会有这种想法呢？嗯、然后那一天我就 realize 到一件事情，就是。我很久以前我就知道，我的心理的承受程度远远大过于我的身体的承受程度，所以我的身体在这么多份工作当中，它不是第一次出问题，它不是第一次什么荨麻疹复发，然后要开大灯睡觉，这不是第一次了，这已经是不知道第几次，所以我才那么的游刃有余嘛，觉得说啊，那不就开大灯睡觉而已嘛，不就是荨麻疹吗？之后半年后就会好啦，所以。嗯我的心理的压力承受度是大于身体的。那如果我的心理的承受度，我现在做声已经超出我的心理承受度，那它就是一个非常大的问题，意味着我这个人开始出问题了。嗯、mm-hmm. ，我那一刻觉得、mm-hmm. ，Damn， that's not good。这个东西要很很 aware， 对不对？我们要很小心。这真的即将要出事，然后我就想到一个画面，我就想到说，如果有一天我的 Facebook 有一个人帮我 PO， 然后说我们仅代表小金鱼跟大家向人生中说再再见，我突然觉得天哪，天哪，我我我我我身边的朋友要怎么办？就是那我的读者要要怎么办？那他们他们会不会很绝望？你知道吗？就是我突然会觉得。No no no no， 这不是我想要的。<笑> oh. 这件事情很不能接受。Mm. 然后我就想说， mm. 好，那那那我们就发现问题了吗？对。那我们我们可以怎么解决这个问题？这个问题就是离职。对啊，离<笑>职就是解决的问题。这样。然后我们我、mm. 我以前跟我朋友有一个笑话，就是,是嗯，我们认为很多问题都是离职可以解决的。<笑><笑>好经典哦，真的耶！<笑>我们以前，我们以前就是一群人都，要说不，就是啊，但这个真的真正是我跟我们 inside j o e 就是以前我们只要抱怨什么事情，我们最后结尾就会说啊，你要不要离职？离职可以解决这个问题哦。离职解决，呃呃，离职是万灵丹啊，对，對一离职就什么就 OK 了。对，所以每,每次就是。但是这这个是我们朋友之间的，就是笑，就是笑话，就是有有时候我们都会说，天哪，我们这么这么累，这么惨，我们真应该去看一下，就是那个那个智商心,心理师这样子。嗯嗯、然后我们就互相问对方说，那你要不要先离职？搞不定离职就不用看了。你们怎么那么可爱？就是。但但但这边呼吁一下，就如果需要的话，我觉得大家还是去看，就是<笑>其实这样子会比较好好的。<笑> b u t anyway， 那是我們我们朋友的之间的一个一个彼此调侃的一个一个一个嗯一个笑话这样子，正反,反正就是我们我们的笑话。我就想说，离职是万灵丹，我他妈了，我现在就要离离离职。好问题是，离职是一件很困难的事事情。你离职当中觉得这件很困难，因为你说不出口嘛。我就觉得、哦、我们需要一个理由说出口，那个理由是什么？这理由就是我那天回家，二话不说，半夜十一点下单了一张台湾英国来回华航直飞的机票，哇，付付款买下去就对了，买下去 pay， 而且来回机票都哦哦我买哦，嗯，然后我跟人就提离职，我跟人提离职。就前面还是有胃留啊什么的，然后我就很悠悠的说、嗯：“哦，可是我买了一张三个礼拜后飞往英国的机票，完全完全没有<笑>没有办法拒绝的一个理由。<笑>”对，然后我就我就离职了。OK， 好，那因为你英国机票已经买了嘛？对，那你知道那个机票退费其实很贵的。是啊，<笑>就是
1: 买它很贵
0: ，退。更贵，也很贵，对心痛。想说公沙小谁要退费，我就我就飞。<笑>所以你可以想象，嗯，看过我那段游记，因为我因为我那时候写了一个系列文，叫做《夏日冬眠日记》，写的就是我在欧洲一百零八天的整个就是所所见所闻、所思所,所想、所作所为。好，再度落实了这个记录就是最好的创作这件事情。OK， <笑>然后你就会发现。我都在一个，就是人人家都会仔细规划好去哪里，哪里，哪里有没有？没有，我没有，因为我第一次去欧洲，然后我买完机票三个礼拜后我就要飞了，我最好是有时间这边跟你这边就是规规划啦。我唯一的规划就是把第一个礼拜在英国的饭店个订好，我觉得就算有规规划了。我剩下都是去当地的时候，然后什么三天后要去哪里，然后再再买那张机票。因为只要你进去欧洲，<笑>欧洲就等于是一个一个大陆地的概念。对对，这样对，所以。所以，呃，我可以说很，我可以说很幸运，就是我有及时的发现我自己情绪出现了一个，我真的需要需要调试。那我那时候为什么选择不要待在台湾？因为我觉得，我我我嘎 feeling 觉觉得我要离开，我要去一个没有人知道我的地方。嗯。就是那个台语那个那那首歌，吹起雷波浪西塞耶所在。Oh. That's right， 我就是去。所以我为什么要飞欧洲？因为欧洲有时差，然后换一个语言，嗯，换一个国家。Okay. 我想要，我觉得，我觉得我那时候精力非常的不足，所以，所以我选择单人旅行，因为我没办法跟别人沟通，就是。你可以想那个水库的那个经历，那个水浩劫到一个不行，它是它都是这样淤泥，好，我现在就要去铲那个淤泥，所以我要我要去一个我要去一个会会会跳脱这一切的地方，嗯，然后我觉得我我那时候觉得我去一个可以跳脱一切的地方之后，我会想的比较清楚，或者是我会排把这些情绪排解完。是比较好的事，时间。然后呢，我在我在我我在欧洲旅行的时候，就想到一件事事情，就是呃，我很久以前看过一本书，叫做《身体是有》，呃，他的他的意思就是说，身体它是有记忆的。如果你每次 promise 他一件事情，然后他你最后没有真的做到这件事事,事情，他是会生气的。嗯，所以我不断跟我的身体讲说，我们的痛苦会有 day l i 来的，但我一直都没有让他有个 day l i 来。然后我一直跟我的钱讲说，我们存了之后我们会出去玩的，我一直都没有出去玩，因为我 e n 在其他的事情上更多、嗯，所以，所以我的钱跟我的身体，我那时候就有一个很好笑的结就是他们联合起来。<笑><笑>讲<笑>好了，讲好了，来恭贺啊！就是让你出去玩一遭，这样。Okay. 所以，所以很多人那时候问我 gap year 的时候，我都会跟他说，如果你有想要 gap year 的话，那我觉得你要先存钱。<笑>嗯，这个是很很务实的一件事情。<笑>对，对你一定要先存钱、嗯，你要先存到一年的完整生活费。不然你会崩溃，而且你要想象去欧洲是非常贵的一件事情。嗯、哼我那我我那时候在欧洲，然后跟就是一些当地认识的人见面。那他欧洲欧洲喜欢穷游嘛，然后他们就听了我去哪、嗯、哪些国家，我就说哦，我就从英国起飞啊，然后去去去德国，去维也纳，然后去荷兰，再去巴黎，然后再去葡萄牙，再去西班牙。然后再回到巴黎过圣诞节，然后再回到英国，然后我就回回台湾了。然后你，知道他们给我的 comments 什么吗他们很不可置信看着我说：“你是欧洲哪里贵你就往哪里去吗？<笑>都去贵的地方。”我说：“哎、欸、，That's right， 除了北欧美去之外，刚<笑>刚我去的国家都是贵的，因为我我没有去东欧，我都去中欧。”跟南欧、嗯、其实对于最于、嗯、东欧来讲，这些地方都很贵啊。所以我的确是去了一个很贵的地方，然后闭着眼睛刷刷卡。因此，如果你没有存够一年的钱，<笑>你是要怎么闭着眼刷的下去？而且你还没辦法不刷哦，因为你就是必须得刷，<笑><笑><笑>好，不然你怎么办？最<笑>好你露出街头。<笑>对啊，对啊,對啊、okay ，所以所以我觉得我觉得 Gap Year 它它的嗯它的前因后果。会会会是这样我我不会说它是一个我完完整整没有准备就发生的事情，可是我也不会说它是一个我完完整整按照我的 plan 发生的事情。Hello， 我是 Emily， 每丽人生饼房菜的品牌理念其实就是希望能够帮助大家，透过不同的故事、不同的探索与实践，找到自己的美好人生。不管你是在什么样的身份、职业、状态，你都有权利让自己过更好的生活。而这些都会仰赖你是不是有平静的情绪，帮助自己做更正确的判断，前往想要的美好人生。如果你常常觉得自己的情绪起伏很大，没有办法做出好的决定，或是深受焦虑、睡眠不快乐所影响，常常觉得自己已经很努力了，但是快要撑不下去了。要是你有以上的状况，非常欢迎你现在按下暂停键，与我预约一小时的方疗咨询。这个服务从2022年开始一直有在进行，目前为止咨询的次数已经超过一百次。同时，我也是政府单位与社福机构、各大企业的方疗合作讲师。这个咨询会对于你的心态、情绪理清、状况多少有些帮助。有参加过咨询的人都知道。次的咨询不是只是心灵鸡汤，叫你不要想太多，而是能够透过实际行动的下一步，与实证有帮助的香氛喷雾带来情绪方面的转换。我很慎重的看待每一次的咨询，并且提供准确的方向与建议。也希望来预约咨询的你是拥有这样的需求，愿意行动，愿意帮助自己获得情绪的改善，做出高品质的决定，进而加速活出美丽的理想人生。现在就按下预约，我们一起来讨论怎么样让人生过得更美好。期待你的到来哦。嗯，啊、我觉得听到这一段有点有点舍不得啦。就是其实我觉得身体真的一直有一些反应，只是我们可能都会选择，呃，没有关系，再撑一下。然后可能也会，呃，不，呃，会给他一些我们也许在当下没有办法做到的承诺。然后等到真的崩溃的时候，或者是最后一道防线溃堤的时候，其实那个真的是蛮可怕的事情。我、哦、还好，你有去 gap e a r 真的。对啊，真的。所以 gap e a r 第一年对你来说是一个呃，我觉得应该是身心灵的松绑啦。我觉得从我一个旁观者来看，那你接下来进行就是从今年开始，你进行了 gap e a r two。我知道，就是你有提到你其实是有很多复杂的情绪嘛。那你刚刚也有提到，就是解决这些复杂、这些焦虑，其实就是想办法去呃，把你做不好的事情让它做得更好。所以你怎么样，就是意识到这些纠结的情绪，然后你开始用了哪些方式去解开这些让你可能有点担心、呃，不知道未来会是什么样子的这些的这些迷茫呢？这种情绪，它会来的。对我来讲，我的情绪它来的很很明确，很 OK。他他没有在隐隐隐藏的
1: ，他<笑>就是哎、嗯欸，我
0: 来了，我现在会让你很焦虑哦。哎、欸，我来了，我现在会让你脑袋都一直转哦。哎、欸，我来了，我现在会让你不断的思考你的人生哦。这种、哦，然后我我有一个人生的嗯、呃、核心思想。是，除了刚刚那几个之外，有<笑>那么多核心啊？那<笑>还核心吗 ？OK，Anyway，、okay. 他<笑>就是很多。我我的核心，呃，核心有两个，一个就是你就是作为一个人，你越透明的感受，你会活得越来越容易。透明的感受的意思就是说，你很真诚的去。发现你现在最焦虑的东西是什么，以及那个那个那个情绪是什么？所以我拍短影的第一天晚上，就是我发现我很焦虑。嗯，那我就在想说，这个焦虑到底是在焦虑啥小啊？就是难道我现在不快乐吗？难道我做了一个错误的决定吗？嗯。然后我就会把焦虑写下来，这其实是一个，这其实是在心理学上是有一个逻辑的。它的逻辑是这样， okay. 就是因为焦虑啊、情绪啊这些是很空的东西，对你看不见、摸不着。所以呢，如果你想要去解读它，最好的方法就是你让它无形变有形。例如说，嗯、你把它写下来，它就从脑袋中的思考。变成是纸上面的字，嗯，这个纸就是一个看得见的东西，摸得着的东西，字也是一个看得见的东西，嗯、你就开始把看不见摸不着的东西变成是看得见摸得着的样子，对。好，你把这些事情写下来之后，它很像在写自由书写。自由书写意思就是说，你不要考虑你现在是不是写成是一个句子，或者是它是不是排列很整齐。你可以画很多圈圈，很多线，你可以写各种你现在突然想到的 keywords， 或者是句子都可以，都可以，正面、负面都都可以，你就是完整把它写下来。嗯哼。等到你写到你不知道你没有东西要写的时候，你再重新回来用你的理智去看你刚刚写的什么东西，通常你都会发现一些你原本没有发现的事情。然后我那天就发现，我整个焦虑的点，最大焦虑的点就是财务。嗯，作为一个已经爽一年的人<笑>。<笑>突然发现，哎、欸，要回来面对财务了，这件事情是会让人很过分焦虑的、嗯，因为金钱本身在你没有很很有规划的去去面对的时候，它本身就是一个焦虑来源。非常非常多人有金钱焦虑的这个这个议题啊，他们他们有他们有好或不好，它就是存它存在。然后现在是我最大的焦虑来源，在那个时候最大的焦虑来源，所以我就好，我就把它，我就发现这件事情，我就把它圈起来。嗯哼，好，那我就开始来想，那金钱焦虑的议题，我本身又在焦虑什么呢？好，我就我我又写了很多，那总总体就是不理一件事情，就是它开始变得不稳定了。嗯，从以前你每个月可以领固定的薪水，到现在你可能不知道你下一个月的薪水在哪里，或者是你很难预测。本来你可以预测的，你就每个月领一样的薪水嘛。对，然后年底有个年终，这些都是可以可预测的。但你接下来开始变成无法预测了。嗯哼，这个没办法预测，不稳定产生的焦虑。好，那我就想说 ，OK， 那如果说。我开始没辦法预测，又没办法呃稳定。那有没有一个办法是我可以预测、可以我稳定的？哎、欸，不知道。可是我身边那么多人，就是身为一个自由工作者，然后还开公司的人，那他们应该有一些方法吧？所以我那天晚上就想说，没关系，我列几个人，然后我明天起床问一下他们，他们都怎么解决这件事情的。哦、wow ，<笑>很合理，对对对，不对？对对，对吧？对,吧对你不知道答案，不代表这个世界上没有答案。Maybe 有人有答案呢、啊。嗯，那我相信这件事情有答案，因为我相信这件事情不是一个嗯没有人遇过的问题。好，所以我就写下一些人名，然后我真的隔天我就去问他们关于这件事情。那我当然都得到了我，我我我我我我就是适合我的，其实就是。我一直想要准确预测，但事实上没有准确预测这件事情。我应该要把最好的预测、嗯、最差的预测、跟最有可能的预测，还有我最想要的预测，把它都列列列出来。嗯哼，然后这四个数字，我来重新的看我可能会产生的收入会长成什么样。嗯嗯，子，所以你会有个 range， 然后你的花费也会有一个 range。用这个方式来来，在初期的时候，慢慢慢慢把你的财务给我稳,稳定下下来。好，所以这是第一个，就是我觉得我的一个理解就是，你越透明，你自己的情绪事情会越来越容易被解解决。OK， 好，然后第二件事情就是遇到一个问题，最好的解决方法就是直面。直接 direct 的面对这个问题，嗯、而不是去绕弯、嗯。好，绕弯什么意思？例如说，你现在很焦虑，绕弯的做法就是，嗯，去看个 Netflix 啊，<笑><笑><笑>去找朋友聊个天呐、啊，去睡觉啊，隔天起来你一样焦虑。因为你依旧没有 figure out 那个焦虑的内容是什么，那没有说你不能够在焦虑的时候就是去看 Netflix， 去跟朋友聊天，还是可以，还是可以，因为它就是你舒压的一个一个方法嘛，它是舒压，但你还没有直面，嗯、你就是在那个焦虑旁边就是转转转转转转转转，但你终究要进入到台台风眼眼的，那你要,<笑>你要相信，你要相信，你要相信，你一直在外面转。你就会受到气流影响，就会扫到台风，就会扫到台风尾。对，但只要你进入台风眼，台风眼是非常平静的。台风眼是整个台风最没有风雨的立地方。嗯，所以你要进入台风眼，你就要直视你的这个情绪，你要直视情绪之后看到情绪的问的问题，然后这个问题你要直接去去解决。尝试着直接解决这个问题，嗯、而不是绕过这个这个问题啊！举例来子，就是、说问题是你现在的财务是不稳定的，绕过它的事，那我开始去搜寻理怎么理财好了。<笑>很很很多人很多人会会、欸、会这样子嘛？对，不是去搜寻怎么理财，但是但对我来讲，那对我来讲啦，就是绕过问题了。因为你问题不是不会理财， okay. 你的问题是你的财务你觉得你不稳定，理财没有办法让财务稳定。<笑>你绕你绕过这个问题了，你还在这个问题外面，直接面对你要怎么让你每个月的收入稳定下来 ？OK， 回到这个这个真实的情绪本身中，就是那个那个中心什么。然后我跟你讲这个过程。超痛苦，一定的超痛苦，就是你一个人，你会觉得你会觉得很奶油，你会觉得很不爽，你会觉得你会觉得很很沮丧，因为你因为你会觉得你怎么可能没有办法克服这个问题？你怎么可能不知道这个问题？你怎么可能在这个聪明的脑袋里面？竟然没有载入这个问题，而事先发现并且提出解决方案，你怎么可能会在半夜的时候焦虑成这个样子？嗯，你怎么可能会低落？就是人会有很多， okay. 我怎么可能？我为什么？可是，可是我们前面有说了嘛，就人的变跟不变其实是同一件事事情，就是不变，就是你你这辈子永永远,远都会这样啦，就是<笑>你的焦虑哈、哦、不会是今天的问题啦，你的焦虑是不断不断的来，然后同样的问题也可能不断不断的来，因为它会以不同的形式出现啊，所以它是不变的，但是变的可能是例如说状况会改变，或者是你的你的理你的想法会会会会改变，你处理的方式会会改变，但是直面跟透明会是你处理。至少对我来讲，会是我自己处理我这么多嗯明确的情绪的时候，我觉得一个对我来讲很好的方法。哇，这个这个剖析，我觉得真的是很很清楚，然后也很明确哈、哦。就是小心鱼说，作为一个人，你越透明的感受。你会活得越来越容易。我已经把它写下来，因为我觉得这个真的是很有 feel。<笑>然后另外一个就是遇到问题，最好的就是直面。你刚刚说，就是明明就已经状况，你要却呃你要解决的问题就在那边，但是你却去做别的事情。当然，我觉得转换是一个方式，但是转换其实并没有解决到问题。所以，好好的看着你的问题，想试着解决它。我觉得。至少他有被解决掉一点点，我觉得都都是解决问题很好的开始。就是其实今天我觉得在访谈小金鱼的同时，我相信呃你们一定对这个女生有很多的好奇，因为她的声音是这么的有活力哈，然后她做了那么那么多的事情，但她也很如实的跟大家分享她在 Gap Year 这段时间她遇到的前因后果，以及她做了什么样的。动作去解决他遇到的问题，所以我想，就是人生有很多变跟不变的事情，那一定也会有我们期待他可以怎么样发展，然后走到我们最想要的模样。所以最后一题，我想要问小金鱼，就是你觉得你的美丽人生是什么样子呢？这是第一个问题。第二个我想要问的就是，借由创作，你觉得他是不是让你正走在你的美丽人生上呢？哦，我觉很我很喜欢字体诶，我觉得我觉得我的我的美我的美丽人,人生，我我我在我的那个墙壁上啊，都会贴两个、嗯、两种类型的便条纸，一个就是贴我人生长久的目目标
1: ，然后一个是
0: 贴我近期可能十年内短期的目目标，毕竟。十年对比整个人生是算短吗？<笑>对。<笑>然后我就发现，就是我我我最近又在做我的整个新的年度规划，然后我就重新审视了一次我人生长久的目标，我就发现它有三个我觉得很关键的关键词，是第一个就是快乐 ，OK， 然后平静。平静、嗯。我的、嗯、我我我的平静有一个很明确的想象，就是我在德国旅行的时候去过一个湖泊
1: ，嗯、然后那
0: 个湖泊呢，它其实是一个森林。那个森林的你走进去的时候，它完全是那种瀑布很湍急的声音
1: ，哦、然后
0: 它的源头非常非常非常的平静，平静到那一种就是整个倒影是很清楚，然后没有任何波纹的那一种。然后我在那个一个人走那个森林，那個、森林叫魔法森林。我在走魔法森林的时候，我就想到，我其实很想要做一个像这个湖泊这样的人，就是我表面上很，我在外显很很活泼、很阳光、很动态，但我的内心很平静，他、嗯、波澜不起，所以，因为他够。波澜不起，所以我可以去应付，或者是我可以去呃吸收各种、呃、外外外界。所以我我我我的平静，它指的是内内心。OK， 然后我想要一个，我最近发现的就是在思考的时候，我发现我有一个新的，就是我希望它是一个包容，这个包容包含了。包容别人也包容自己，尤其是包容自己。嗯哼，有时候我们会有一些很不包容自己的时候，我们会对自己有很多很高的期待，嗯，过高的期待。<笑>然后我录音的早上刚好跟呃一个智商师开会，对，那我就问了他一些问题。然后我觉得智商师真的是不愧是，嗯，智智智商心理师。我就问他说：“我一直想要平平静。”哦，白了，我这是一个会议，这这这这不是一个，不是一个对谈，他就是一个，他真的是一个 meeting。但其中有一题就是我说：“我说我觉得有一个时候我会追求平静，因为我不想要剧烈起伏。那这个会是一个好的吗？”嗯、然后他跟我说：“你可以把他想象成不同的样子的你，你会给你不同的东西。举个例子来讲，如果你内心一直很平静，就是你这个人波澜不起，内外都这样子的话，你是没办法创作的。嗯”我就想，有道理 ，right？ 就是你看那么多古今中外的文学家。嗯什么时候文章写最好？就是人最衰的时候嘛，被怎么流放海外边疆啊？<笑>没错，人生就是跌到谷底，有没有？都是他开始创作出伟大作品的时候。嗯、所以，如果他不沮丧的话，如果他人生没有起起伏伏，他追求一辈子稳定，他可能不会是艺术家，你可能不会有创作的的的。的的那个能力，<笑> Obiology, 对對,對,對,对，所以我就我就豁然开开朗。他说：“他说你你你可以用不同的不同的就是呃想法来看来看不同情境的你。”然后他也跟我说：“哦，我我有一题，我就问他说，那那有有些时候，就说像像像我们是创作者嘛，所以我们就会。”接触到很多不同的呃情绪的感受，因为我们身为创作者，我们本来就比别人更容易感受到别人的情绪，因为也唯有你很有情绪，你才能够写出很有情绪的文章嘛。这是一个对<笑>增强回路 ，right？ 这个这个系统、yeah. 这是一个增强回路嘛？然后我就说，可是那我有时候，我说我没有觉得不开心，我只是有些时候觉得我们很容易吸收到别人的情绪。然后这个情绪，它当然会或多或少影响到我们某一些生活、作息，或者是心,心情。那我当然可以理解这个过程是什么。那我想要问一下，我们有没有办法让这件事情变得再更 light 一点？就是做好自己的心理卫,卫生，在在心理学上有有个这么名，有个这样的名词，这样子。嗯哼，然后。他就看着我，然后就对我微笑的说：“你们真的是给自己很大的压力、欸，哎<笑><笑>，<笑><笑>就是说你要自己成为一个不错的创作者 ，right？、嗯、然后有很很细腻的情感，很好的文字功力。可是同时，你又要求你自己具有清空你自己情绪的能力。<笑>”他说。然后你们又没有接受专业训练，嗯、oh. <笑>，你们真的给自己很大的压力。<笑><笑>然后我听听，就我听听，觉得哎、欸，很 make sense， <笑>对不对,对？他说的很有道理，就是我我会议后，我就我就思考，对啊，我为什么不能包容我我我我自己？就如同我包容，我会我会沮丧，我会焦虑一样。我为什么就是不能包容我自己？就是会受他人影响，就是会有一些情绪，他没办法 like 圣人一样，明天就过了，后天就忘了，大后天就想不起来了。我为什么一定要要求自己做到这么 perfect？ 嗯，啊、我然后我以为我已经很不要求自己，因为你看我我我我我那么容易展示多多面向的自我，对吧？我那么直面，我那么透明。但我仍然就是说，以包容自己来说，我我我觉得可能还有更更多，嗯、呃，更多我我我可以做的事事情，在很长久的未来，所以所以我就觉得，以我的每一人生来讲，就是快乐、平静，然后包包容、嗯。那写文章，他让我扣回我们的第一题。就是写文章这件事，它本身是让我更了解我自己。很多人都会说啊，写文章就是要赚钱啊，因为 like 我，我、嗯、我我我总不能说啊，没有写文章不会让你赚钱，怎么会呢？因为啊、嗯哦，我现在不就要生活，我现在不是在就在不就在赚钱，<笑>所以我没办法，我不能够很清高的说啊，没有啦，写文章没办法赚钱啦，写文章就是要怎么样怎么样。但我可以说，嗯、我到此时此刻，我都还是很希望。我的文章很真实的反映我我我自己，然后它让我更理解我我自己，在这个点之后才会是所谓的去 teach everything you know， 或者是去分享，然后让其他人可以得到更多的呃感受或者是收获。我觉得这个是我在写作上面，嗯、我觉得它带给我。会为我创造美好人生的一个，我觉得蛮棒的方法、哦。我觉得我也可以帮小金鱼回答后面。我觉得你就是借着文章帮助你，这让你自己可以走在你自己的美丽人生上。所以。我觉得今天真的很开心，可以听到你如实的分享你的看法跟你的观点，然后透过拆解各个不同的面向，让更多呃迷惘的点有机会被打开。所以今天很开心可以邀请到小金鱼，那我也会把后面的一些相关的连接放进来，然后让大家有机会也可以认识这位影响很多人的小金鱼。今天真的非常谢谢你用这么用力，然后这么有活力的方式来跟我们。我们分享你的人生，那我们也很希望后面很快都可以有机会再看到小金鱼举办各种如实的活动，让我们感受你的真心。谢谢小金鱼，谢谢，谢谢，谢谢你。拆解人生真的是一件蛮烧脑的事。然后过程中也会有很多超出预期的事件发生。我们有时候很想要让每一件事都有所掌握，但事实上，其实很多事情的发生未必都能够像我们想要的那样子。那我们该怎么做呢？是先做计划，还是先做好准备，或者是提升好自己的能力？遇到事情的时候，就一定会有办法可以解决呢？这集访谈里，我最喜欢小金鱼分享两个拆解焦虑情绪的方式。一个就是作为一个人越透明的感受越能够活得容易。当你越照着自己真正的样子生活，会少掉很多的包袱。真诚的发现自己的情绪，不需要隐藏，然后让它无形变为有形，有形的写下来，坦诚地看待这些事，慢慢挖掘，好像就会找到能够解决问题的方式了。第二个就是直面，直接面对，能够让你直击。真正的去想看看可以怎么解决，确实我们会需要转换心情，去吃东西，去追剧，去做些让脑袋放空的事。当这些转换做完之后，还是应该要回到真正面对自己该面对的问题。有时候我们的问题不会只有我们自己要去面对，更多时候你不知道答案，不一定代表没有答案。可以试着向外询 问， 找寻各种答案的可能 性， 相信也能够帮助我们更有能量的面对。呜， 真的是很喜欢今天这一集的对话。对话 中， 我想我也找到了一些帮助自己变得更好的方法。你 呢？ 如果你也获得了新的 idea。欢迎你留言在 Apple Pocket 上，或是你也可以在 IG 分享，并且 tag k 我 Emilywu 七二五， E-M-I-L-Y-W-U-725, 让更多人也能收听这集提到的想法。谢谢你的收听，谢谢你陪伴我们，让我们都能够成为更好的人。美丽人生，爱公维，我们下次见喽。